Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Det är ju fredag och då kommer det alltid ett nytt härligt avsnitt. Jag som pratar heter Jessica Almanäs, glad motionär, dessutom gravid sådan. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström, proffset i gänget, PT och allt vad fina titlar du har samlat på dig Lovisa. Ja, men det är fasen knepigt att leva som man lär. Hur tänker du då? Ja, men den här podden, vi brukar alltid spela in träningspodden på onsdagar. Ja. Onsdagar är ju våran podddag. Och så släpps Precis. det på, på fredagar, för det är bästa dagen på veckan. Fredagsfyset liksom. Precis. Men den här veckan så fick ju jag flytta inspelningen till på torsdagen. Och, och då känner jag, först så tycker jag inte om att rubba cirklar. Sen, man har ett bra flow, du har ju dina projekt och jag har mina projekt. Och så vissa projekt har vi tillsammans. Men jag var tvungen att flytta på en inspelning för att jag skulle ut och resa lite. Och när jag är ute och reser så kan jag ju ibland vara ja, men typ helt extrema resor. Thailand på träningsresa eller som nästa vecka så ska jag till Kina en vecka- och springa maraton och så vidare. Men den här gången så var det så ett så oflashigt projekt som att åka över dagen till Helsingborg. Alltså det, det, det är ju så oglammigt jämfört med de här flashiga paradisresorna med tajboxning och löpning i djungeln. Och du förstår ju det exklusiva feelingen. Men nu flög jag till... Först ska vi tänka, först flög jag till Engelholm och sen fick jag skjuts därifrån till Helsingborg. Jobba där två timmar och sen fick jag skjuts till Kastrup. Alltså jag fick liksom åka bil ganska många timmar för att ah. jobba ett par timmar. Och jag var inte hemma förrän, håll i dig här nu, halv två i natt. 
Ja, det är sent. Alltså, det är jag... sent. Och nu är det ändå uppe, för nu poddar vi på morgonen så att, eh, du har ju inte sovit allt för många timmar då. Men jag bad min familj att väcka mig vid halv åtta. Men det, jag kan säga jag låg och månade mig en halvtimme. Ut. Ögonen känns som sådana här tio grams tunga vikter. Så man ska liksom försöka gnissla upp dem. Man ligger och så gnuggar riktigt sån här Kalianka-style. För att liksom sträcka på tårna och liksom på något sätt komma igång. Jag kan nästan bli lite bakis när jag har varit där snurrigt i huvudet. Och sitta på en flygplats sent på kvällen. Och inte fatta någonting när man vaknar tidigt på morgonen hem i sin egen säng. Ja, men du har nog också drabbats av det där som jag brukar få ganska ofta, adrenalinbakfyllan. För att när man gör sådana här grejer, föreläser eller är konferensier eller eh, leder ett tv-program eller vad det nu kan vara så, så även om man inte gissar att du inte heller längre blir speciellt nervös när du ska göra de här grejerna men man taggar ju ändå igång. Man får ju ändå ett adrenalinpåslag. Och jag har märkt att när man får ett ganska stort sånt påslag och om man jobbar på kvällarna framförallt då är jag bakfull dagen efter av adrenalinet helt enkelt. Ja, men det blir någon form av urladdning. Efteråt så känns musklerna annorlunda eh, både egentligen i ansiktet men också i armarna. Alltså det, 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 det känns ju som att det blir någon form av kemisk process muskulärt och med hållningen och eh, inuti i huvudet i, i öronen. Det, alltså det, det, det går igenom någon form av process. Så i taxin sen när jag skulle åka ut i Kastrup så satt jag på det allra sista avsnittet av Gifta vid första ögonkast. Jag ska inte spoila det här nu ifall det är någon som inte har sett det än. Men gud vad det var spännande. Ja, jag har inte följt det där. Men jag kanske, kanske måste kasta mig in på det nu när man är hemma lite mer än vanligt. För att vi är faktiskt två halta och lytta kan jag säga som poddar den här morgonen. Så vi hoppas att vi inte smittar av oss på våra lyssnare. <laughs> För då blir det dålig fredagsfys kan jag säga. Jag, jag har ju haft en ganska dålig vecka. Det är så sjukt med graviditet för det svänger så fort. Alltså. Förra veckan när jag var nere i Tyskland och hälsade på min kille och sådär. Då mådde jag svinbra. Och jag kände mig bra och kroppen kändes härlig och magen var fin. Och jag var pigg och orkade träna. Och bara tänkte så här, men nu är ju graviditeten toppen. Det här håller ju säkert i sig nu till de... Två, tre sista veckorna tänkte jag. Jaha, man ska ju aldrig jinxa vet du. För att <laughs> sen var det som att gå in i någon jäkla vägg. Ryggsmärtor så att ingenting är skönt. Kan inte sitta, kan inte ligga, kan inte stå. Eh, har inte kunnat skriva färdigt på, på våran bok. Vi skulle lämna in våra första eh, utkast du och jag den här veckan. Men det går ju inte, för jag kan ju bara sitta på samma sätt i max fem minuter. Då får man ju inte riktigt ro och, och skriva liksom. Och sen huvudvärk till lux. Tröttheten är tillbaka, vill bara sova. Sover både middag och lunch. Och ändå på morgnarna är det som att det kan inte vara morgon. Det måste vara ett skämt att det är morgon. Du vet verkligen som du förmodligen känner nu med tio kilos vikter i ögonlocken. Bara, orkar inte. Och allergin då som har slagit till som en bomb måste jag säga. Fruktansvärt kan inte andas, hela tiden täppt i näsan, rinn i ögon. Ah, alla som har pollenallergi vet ju exakt hur det är. Och allt det här på samma gång och <hör> jag vet inte, låg energinivå. Men vet du, nu, nu kommer det här att låta yberpräktigt men man får vara lite präktig också. Då tänkte jag när jag mådde som sämst i måndags och egentligen skulle skriva och inte fick till det och bara hade ont och det ingenting funkade. Så försökte jag vila, gick inget bättre. 
tänkte jag, nu måste jag hitta på något annat. Jag går till gymmet. Går till gymmet, totalt omotiverad, supertrött. Och i början när jag ska börja träna så orkar jag ju ingenting. Jag bara tänkte avbryta, det här är ju en dålig idé. Men så händer det. Så vänder det. Så kommer liksom energin ändå tillbaka. Jag ska ju inte säga att jag blev frisk och alla smärta försvann. För, för så var det ju inte. Men jag fick i alla fall ett energipåslag. Och när jag gick från gymmet så mådde jag bättre. Och smärtorna var mindre. Så träning har ju verkligen en läkande effekt. Alltså när man har låg energinivå, det sista man vill göra är att gå och träna. Det är ju då man ska gå och träna. Men det där tar jag faktiskt med mig idag. Exakt ja. den där inställningen. Jag måste plocka fram den. Igår hann jag inte träna och jag försökte kompensera det med att titta på min stegräknarapp i telefonen. Så jag knötade på Kastrup från de här terminal till terminal och sen så kom jag fram till Arlanda Express perrongen på Arlanda jag skulle åka hem och så var det 22 minuter till nästa tåg skulle gå. Då gick jag perrongen fram och tillbaka och sen så hamnade jag till slut efter hela min dag på 14 000 steg och då knöt jag näven i fickan och så tänkte jag yes! Men det är ändå lösningsorienterat Lovisa då anpassar du ju ändå eh, träningen efter vad du har för förutsättningar. Du fick i alla fall gjort någonting så du kunde lägga dig och känna dig ändå ganska nöjd. Ja, men jag ska, idag ska jag gå till gymmet. Idag ska jag gå till gymmet. Nu har ja, jag men sagt gå det. även om du är trött. För att eh, jag lovar att det känns bättre efteråt. Jag gjorde samma sak igår när jag också var helt sänkt. Och, och orkade liksom inte köra någon konditionsträning. Men jag gick till gymmet, körde styrketräning och mådde mycket bättre efteråt. Det är verkligen... Eh, bästa medicinen att träna mot många saker. Inte, inte om man ligger hemma i influensa kanske. Då, då, då tror jag inte att det botar att gå till gymmet direkt. Snarare tvärtom. Nej, men just det där, när man som allra helst vill prioritera bortträningen, då är det ju antagligen då som den bör prioriteras allra mest. Ja, exakt. Därför att eh, den skapar ju energi faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. Det är ju inte så att den att den eh, tömmer den på ännu mer energi när man är trött och, och energilös och har haft en jobbig tung dag. Liksom. Utan snarare så får man ju ett påslag av någonting som man uppenbarligen behöver i kroppen. Då. Ja, men de brukar säga att eh, syresättningen till hjärnan ökar med 20% så fort man börjar röra på sig. Så vill man att hjärnan ska leverera, då är det ju en bra idé att röra på sig. Den här veckan är träningspodden sponsrad av mat.se och det är vi himla glada för för det här är en superbra tjänst och om ni vill gå in och beställa mat hos mat.se så får man 175 kronor i rabatt om man handlar för minst 700 kronor. Då gäller det att man anger koden TRANINGSPODDEN. Och det som är så fiffigt och härligt Lovisa, det är ju att vi har en egen träningspodden kasse hos mat.se. Och den här veckan så är det en helt sprillans ny kasse, för vi hade ju en kasse förra veckan också, men nu är det helt nya recept. Ja, det är fem måltider. Så det är en måltid för varje vardag. Och sen finns det då färdiga recept för den här måltiden. Så att det är liksom en lång lista med de livsmedlen som är kopplade till recepten. Och så kan man bara klicka på beställ och då får man allting automatiskt. Sen kan man också klicka bort om det är någonting som man vet med sig att man har hemma och inte behöver beställa hem eller om man vill byta ut någonting. För det är ganska så hög flexibilitet hos mat.se. Men jag är extra nöjd för att 
min favoritmaträtt och den vanligaste maträtten som vi äter här hemma den är med i veckans recept för träningspodden hos Maten. Nu är ju nyfikenheten det... så stor. Ja, håll <laughs> er, er, håll er. Den magiska omeletten. Omelett, det är smarrigt med omelett, det ska jag säga. Men det, det känns ju mest som en rätt som man kanske eh, käkar till lunch. Men ni brukar käka den till middag också, eller vad? Ja, men du hör ju, värdet på omeletten behöver höjas. Omeletten är så enkel att göra, jättelyxig. Men det kan ju också vara en sån här skåprensningsmåltid. Men när vi äter omelett... Då tänker vi att det ska vara lite premium, det ska vara lite lyxigt. Man kanske lägger på något så här lite lyxigare korv eller en skinka. Man kanske har någon sån här god ost på. Alltså omelett är det bästa som finns. Och det som jag gillar att man får äta till, knäckemackor. Hur ofta får man äta knäckemacka till middag med gott samvete? Och när man käkar omelett då får man faktiskt äta hur många knäckemackor man vill tycker jag. <laughs> ja. Men måltid nummer två i veckans träningspodden kassenosmat.se Det är omelett med tomat och persilja Varm tomat, jag säger det oh, Det passar mm, gott, gott, gott på omeletten Så det kan jag verkligen tipsa om Men jag är lite nyfiken för vi har matkassen den här veckan Och då har vi ju beställt måltid nummer fyra som är med på listan Och det är läckra laxtacos heter rätten Laxtacos, jag är skeptisk Vi får se, jag är en traditionell tacosätare Så vi får se om laxen går hem mellan bröna här hemma Mellan bröna, det lät nästan lite snuskigt Men okej okay. Nej men det är faktiskt, det är jättegott Jag kan, kan lova det, jag har testat det Så att eh, laxtacos får det bli här till fredagsmyset För mig och barnen helt enkelt Ja, så ni går in på mat.se Och sen kan man antingen bara gå in och handla Precis som om det vore en vanlig matbutik fast på nätet Eller så väljer man träningspoddens matkasse Och då har vi satt ihop fem måltider till er Och då klickar ni hem hela paketet Och ni får 175 kronor rabatt om man handlar för minst 700 kronor Så vi tackar mat.se för att de vill samarbeta med träningspodden Och vi är väldigt glada över det Min kille han skickade ett långt meddelande till mig här om dagen att han hade lyssnat på en podd. Jag tror att den heter Allt du vill veta. Känner du till den podden? Är de här som är jättekorta? Uh, nej, de är inte jättekorta. Jag tror att de är typ en timme, 45 minuter eller något sånt. Men det handlar ah. om ett ämne i var- varje podd. Ja, ah, för då, det kanske finns något liknande Allt du vill veta på sju minuter, typ. Ah, men då men kanske det är Allt du vill veta på 60 minuter. Ja, men typ så. För, för det kan handla om allt möjligt. Det kan handla om UFO, det kan handla om säkerhetspolitik, det kan handla om socker, det kan handla om ja, vad som helst. Och den här podden tror jag handlade om hjärnan, eller om den handlar om motion. Det är oklart. Men i alla fall... <laughs> same, same. <laughs> I alla fall så är motion väldigt bra för hjärnan. Det hade ju väldigt många fördelar faktiskt. Att man fick bättre minne, man tänkte snabbare. Ja, egentligen att man liksom blev smartare helt enkelt av... Att träna. Och det, det pratar man om väl om i alla fall den här veckan när det kommer rapporter om barns fysiska inaktivitet. Man, de senaste studien där man har satt sådana här accelerometer på barn och inte bara låtit Va, barnen... Accelerometer? Vad är det för något? Man, när man gör studier på, på människor, både vuxna och barn, så kan man ju välja att antingen låta människor berätta 
hur de äter. Man låter dem berätta hur mycket de tränar. Berätta hur mycket de rör på sig. Men det är ett ganska så otillförlitligt eh, mätsätt. Alltså människor är skitdåliga på att återberätta sanningen kring saker och ting. Men om man sätter på sina accelerometrar på kroppen, då ja. kan den faktiskt registrera den, den på riktigt äkta utförda rörelsen. Och där man ser då att barn rör på sig allt mindre. Eh, där man ser att eh, vissa grupper sticker ut extra mycket. Till exempel tonårsflickor rör på sig i allt mindre utsträckning. Men man ser också att Bunkerflow-projektet som är ett jätteuppmärksammat projekt både i Sverige och utomlands där man lät två skolklasser den ena skolklassen fick typ ha idrott varje dag eller fysisk aktivitet på något sätt schemalagt och den andra gruppen fick ha de här klassiska två lektionerna i veckan och där man såg att och det var alltså från första klass till nian så det är en lång studie och där man såg att barnen som fick ha idrott varje dag de fick bättre betyg, både flickor och pojkar och det var till och med ganska stor skillnad mellan pojkarna, alltså större skillnad mellan pojkarna som hade mycket idrott och lite idrott än vad det var mellan flickorna som hade lite eller mycket idrott och att, att man på något sätt då lär sig bättre ju mer man rör sig parallellt med inlärning och, och det ja. tycker jag är intressant det är superintressant. Här ska du få höra här vad han skrev till mig precis när han hade lyssnat på podden så att jag bara sitter och yrslar och kör någon slags kvinnlig mansplaining. <laughs> Killgissa lite. <laughs> ja, men precis. Jag, jag brukar vara rätt bra på det. Jag är helt övertygad själv om att jag vet saker och så bara säger jag det. Ja, ja, I alla fall, så här skrev han då. Eh, vad motion har för påverkan på hjärnan. Att man får bättre minne. Bättre koncentrationsförmåga och det här är ju kopplat då till det du säger att man lär sig lättare om man rör på sig. Eh, hindra hjärnan från att åldras, bilda nya hjärnkällor fortare, sänker stressnivån och gör personen mer stresstolerant. Och det här är då väldigt viktigt eh, för just barn att röra på sig mycket. Också är det viktigt för personer till exempel som... Eh, har ADHD för att, eh, alltså, som att funka som en medicin egentligen för har man ADHD då har man ju ganska, eh, ofta ganska svårt att koncentrera sig och, och fokusera men det här ska tydligen då motion kunna eh, hjälpa att kontrollera eller åtminstone förbättra Ja, jag funderade på det med eh, hyperaktivitet och barn det, eh, Läkemedelsverket släppte sina siffror för 2016 16, alltså utskrivningen av receptbelagda mediciner har, har sett ut statistiskt sett. Och när det gäller mediciner som inte är receptbelagda, de rapporterna brukar de släppa på om på utspritt under året. Men när det gäller receptbelagda mediciner så kommer det en samlad rapport med all statistik på en gång. Och där man såg att den vanligaste gruppen som får sömn hjälpmedel utskrivet det är pojkar typ 10-19 år. Där är den störst, eh, största gruppen som där det förekommer sömnhjälpmedel på medicinska vägar. Då. Och då tänkte jag på just det där med, eller jag funderar på varför det skulle vara så att, att pojkar i den åldern är liksom en, på något sätt en utstickande grupp. Och då tänkte jag så, ja men kan det vara så att det är just under sådana här hyperaktiva utredningar som man kopplar in sömnhjälpmedel, alltså att hyperaktivitet på dagtid också slår över att man har svårt att sova. Sen funderar jag på det, om det är då 10-19 år 
är det så att det är de här äldre killarna, tonårskillarna som sitter och spelar mycket, att de har svårare att sova på nätterna. Jag måste grotta ner mig lite i den statiken, för det tycker jag är, det är intressant. Det, den andra gruppen som stack ut i den här rapporten, det var den gruppen där förskrivningen av sömnmediciner har ökat allra mest. Och det är nästan så att det är en fördubbling. Och det är kvinnor från 30, jag tror att det var till 40 eller 30 till 45 år, 30 till 40. Där har det nästan fördubblats antalet utskrivna recept med sömnhjälpmedel 2016 från 2015. Ja, det är ju, det är ju tragiskt, är det ju. Jag vet ju, jag är ju en av dem som, som gick på det innan jag blev gravid och när jag eh, blev utmattad. Och det där är ju en problematik. Det har ju visat sig att det är ju allt fler kvinnor som är i farozonen för att bli utbrända eller utmattade eller som faktiskt blir det. Och det är väl just i den aktiva åldern när man ska få ihop både karriär och barn och ratta livet. Men, men ibland så tänker jag när det kommer sådana här siffror, statistik kring medicinering, att det också beror på att man pratar mer om att man kan få hjälp. Så det kanske inte är så att det är fler kvinnor som har problem att sova. Det är bara det att man förstår man är bättre inom vården på att ta hand om sömnproblemen på flera sätt, till exempel med kurator och med sömnmediciner och med fysisk aktivitet och stresshantering och så vidare. Så det kan ju också vara så att man pratar mer om det och därför söker fler kvinnor hjälp. Det kan ju vara så också. Så det där, jag, jag har liksom inte gått ner på djupet i siffrorna, men om det är någon som pallar och som jobbar med det här så kan man gärna få berätta för dig och mig om man har mer siffror på det här och har lite mer liksom, grunden. För jag tycker det är spännande när man pratar om folkhälsa och man pratar om träningshets och träningstrender och att det finns så många lopp och springa och så vidare men det är ju tydligen så att barn rör på sig ännu mindre kvinnor behöver mera sömnhjälpmedel och vi kanske inte är så hälsosamma som vi vill utge oss för att vara Precis, jag, jag gjorde också en liten eh, självanalys när, när jag fick höra om den här podden med hjärnan och motion och sådär jag har ju berättat eh, både i podden och för dig tidigare att jag tänker ju bäst när jag springer att, att det funkar ju väldigt bra för mig. Och att, att tidigare så brukade jag läsa läxor och sånt när jag gick på sån här trampmaskin eller gick på löpandet och så. För min hjärna funkar bäst då. Och jag misstänker ju att jag har ADHD. Jag står i kö för att göra en utredning. Men det skulle i sånt fall förklara varför motion är väldigt viktigt för mig varför jag mår dåligt av att inte motionera eller det kanske är åtminstone hänger ihop på något sätt att hjärnan faktiskt mår bra av motion och kanske speciellt om man, om man har någon slags bokstavskombination om man säger så det kanske vi får ägna ett, ett helt träningspodden-avsnitt åt i framtiden i så fall för det är ju en, är det första gången du pratar om nämner om det Ja, alltså jag har ju inte fått någon diagnos och jag vet ju att eh, folk som har diagnoser blir väldigt irriterade på människor som, som eh, säger att de har en släng av ditten och datten. Eh, men, eh, men jag misstänker verkligen att jag har det och det finns också kopplingar mellan eh, ADHD och utmattningssyndrom just. Eh, och, och jag kommer att göra en utredning på det här så får vi väl se vad det blir för resultat. Men det, på något sätt hade det varit härligt att få en diagnos för då... Då vet man ju varför vissa saker i livet kanske inte funkar så bra. Eller varför eh, man har haft problem med vissa saker och sådär. Mm. 
Om du förstår vad jag menar. Men du, mm. eh, vi lämnar det. Vi kan återkomma till det när vi har något mer konkret att prata om. Sådär. Eh, men, men däremot så gjorde jag en liten reflektion som jag skulle vilja lyfta. För den är lite grann på samma ämne. Eller ja, typ snuddar i alla fall. Jag tänkte på en grej här i veckan. Det kan ju bero på att jag är gravid och så. För att det här handlar ju om en, en bloggtjej som heter Margot. Vet du vem det är? Har jag pratat om henne kanske i podden tidigare? Nej, du får berätta för mig och oinsatta poddlyssnare här. Ja, jag vet inte ens vart hon bloggar, men hon är i alla fall en bloggtjej som heter Margot, Margot någonting, Margot, något franskt namn, Diets eller något sånt. Jättegullig tjej verkar vara, jag känner henne inte. Men hon har precis fått barn, alltså för typ två veckor sedan. Och jag har följt henne under graviditeten för jag tycker att det är rätt kul att följa gravidkonto när man själv är gravid. Det är roligt att se hur det är för andra, liksom, igenkänning och relatera till och så. Ja, I alla fall så har hon då varit ganska transparent under sin graviditet och lagt ut mycket bilder på magen och sådär. Och nu när hon då har fött barn så har hon lagt ut bilder på eh, kroppen efter förlossningen. Eh, hon la ut någon bild på sin blogg som var tagen direkt efter förlossningen och sen någon som var tagen dagen efter någon som var tagen efter fyra dagar efter nio dagar, efter tolv dagar. Och det som Grejen då med Margot är att hon är ju... I princip så ser hon ut som hon gjorde innan hon blev gravid. Nu, tolv dagar efter sin förlossning. Hon är alltså smal, platt mage, jättefin. Redan. Och när, när jag såg de här bilderna, då blev ju jag lite avundsjuk måste jag känna. Alltså det väckte någon slags känsla i mig. Jag kände så här, fan jag vill också se ut sådär. Åh! Oh. Varför kan inte min kropp studsa tillbaka så efter graviditeten? För det har den aldrig gjort. Utan det tar lite längre tid för mig att komma tillbaka. Eh, men samtidigt så tänkte jag så här, men good for her. Fan vad härligt. Vilken tur hon har haft i genlotteriet. Och hon skrev också att hon har tränat under hela graviditeten och sådär. Och det har ju säkert också gett resultat. Eh, men då har det blivit massa reaktioner kring det här. Att... Eh, varför lägger hon ut sådana bilder? Och ska nyblivna mamma tro att man ska se ut så där Och vilken press det sätter på folk och bla bla bla. Och då tänker jag så här. Ofta, från de där reaktionerna kommer ju ofta. Vi pratar ju om det i ett helt avsnitt där med att folk blir provocerade av att man lägger ut träningsbilder och så. Men det jag tänker är då att man måste gå till sig själv lite grann. Och tänka, varför reagerar jag på det här? Många vill ju gärna gömma sig bakom att man är en dålig förebild- vad ska unga tjejer tänka? Är det här vi vill förmedla? Bla, bla, bla. Men jag tror att vi är alldeles för narcissistiska för att det ska vara vad vi egentligen tänker. Det handlar ju om oss själva. Vi önskar att vi kunde se ut så där. Vi blir avundsjuka för att vi inte ser ut så där. Man, man tänker sig, vad fanns det inte min kropp tillbaka så där för? Det är ju jävla orättvist att hennes gör det. Men det är ju mitt problem. Det är något som jag måste hantera med mig själv- det handlar ju om mig själv. Men man vill gärna gömma det bakom något större. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså mina bloggläsare som började följa mig 2009. Det är alltså åtta år sedan. Min stora kille fyller faktiskt åtta år i augusti. De har ju sett alla de här bilderna på min mage. Veckans mage som gravid varje vecka. Veckans eh, mage efter förlossningen. Dokumentera vecka till vecka hur magmusklerna drar ihop sig. Eller först hur limoden sjunker ihop. Och sen hur magmusklerna drar ihop sig och underhusfettet minskar. Och hur liksom olika eh, 
aktiveringar gör att magen ser olika platt ut och så vidare. Så jag har ju själv, precis som Margot antagligen då gör, lagt upp på samma sätt på sociala medier, på bloggar och så vidare. Och jag tycker att sånt där är superintressant. Och jag älskar ju att titta på magar och liksom alla sorters magar. Och jag blir ju inspirerad. Jag tycker att det är fascinerande. Jag vill gärna höra hur en person har tränat under tiden man har varit gravid, vilka typer av aktiveringsövningar man har gjort för den inre magmuskulaturen, hur man jobbar med bäckenbotten, hur man upplever att magen fungerar under en dag när man har fött barn på morgonen, på dagen, på kvällen och så vidare. Hur man upplever att bäckenbotten funkar i vardagen. Kan man nysa, kan man lyfta upp barnvagnen in i bakluckan? Alltså, jag... jag är ju extremt fascinerad av kvinnokroppen. Så för mig är det väldigt svårt att relatera till att människor skulle ha negativa känslor när man ser, nu säger jag fina, men för mig, jag kan nog inte säga att jag, att jag tycker att en kropp är fin eller ful. Jag tycker nog att de allra flesta kroppar är väldigt fina oavsett hur de ser ut. Men att på något sätt att, att de fina kropparna skulle trigga igång negativa känslor jag lever ju i en helt annan bubbla. Jag lever ju med ett helt annat fokus på kroppen hela tiden. Från klockan sju på morgonen till då vissa dagar som i natt när jag är hemma jättesent. och sitter jag och jobbar ofta när jag flyger och så vidare. Och, och tittar på människors kroppar. Jag tittar på när de rör sig. Jag analyserar deras rörelser. Jag kollar hur de aktiverar. Alltså det, jag har ju det här framför ögonen hela tiden. Så jag tror att jag har blivit lite avtrubbad. Jag lägger ingen värdering i det. Och jag reagerar eller känner inte saker heller. Utan för mig är kroppen en kropp, är en kropp, är en kropp. Men jag kan ju å andra sidan bli triggad med massa andra grejer. Jag kan bli triggad på tjejer som kanske är så här extremt snyggt sminkade. Eller tjejer som har fantastiskt hår och lägger antagligen ganska många timmar i veckan på att bibehålla det fantastiska håret. Eller de här perfekta semesterresorna. Eller de här perfekta hemmen. Där hur många stileben kan man lägga upp bild på på Instagram från sitt perfekt vackra hem? Alltså, det kan jag bli så här, men åh, vad fan. Och jag skulle också vilja ha så här vackert hemma. Eller jag skulle också vilja kunna åka på sån där resa och så vidare. Jag kommer aldrig kunna göra det. Jag har inte intresset eller engagemanget för att kunna bygga upp den sortens livsstil om det handlar om hemmedredning eller att baka eller vad det nu må vara. Men jag skulle ju aldrig på något sätt lägga ner någon energi eller kraft på den individen, den personen. Men däremot så kan jag ju känna så här, eh, nu har jag följare här, nu har jag fattat att streben är det som gäller och det är lite gulddetaljer som man ska ha, okej. Okay, och så kan jag gå till liksom någon billig affär och köpa hem lite krimskrams och liksom på något sätt i alla fall låtsas att jag har koll på hemmedredning. Men jag skulle ju inte... Jag skulle aldrig skriva till den personen att ah, men gud, kan inte du bara lägga av mig och, och stressa oss andra med ditt vackra hem hela tiden. Du får oss andra att känna som jätte, jättedåliga mammor som inte bla bla bla. Alltså det, Nej, det, för vad? mig är det ett ganska så stort steg. Ja, och det är det här som är grejen. För jag tror att många, de bara känner. Man ser en bild, man känner någonting. Man analyserar inte var kommer den här känslan ifrån. Varför känner jag så här? Utan då drar man till med någonting... 
Som till exempel den här, du är en dålig förebild, vad ska unga tjejer tro? Ska de tro att en kropp ska se ut sådär när man precis har fött barn? Bla, bla, bla. Ja, hennes kropp gör ju uppenbarligen det. Kropparnas, kroppar ser ju olika ut efter att man har fött barn. Men då måste man gå till sig själv, tror jag, och analysera så här, varför känner jag det här? Var kommer den här känslan ifrån? Är det mitt eget dåliga självförtroende eller självkänsla som snackar här nu? Är jag avundsjuk? Vad, är, vad, vad bottnar den här känslan i? istället för att direkt skuldbelägga den här personen som man kanske egentligen bara är lite avundsjuk på eller beundrar lite eller önskar att önskar att det var jag. Varför är inte det jag? Men det, för den saken skull kan man ju inte skuldbelägga den personen att vara en dålig förebild och skicka ut fel signaler till unga tjejer borde gömma undan din kropp och visar du upp den där kroppen så där ser inte en nyförlöst kropp ut. Jo, hennes kropp gör ju uppenbarligen det. Och det måste ju också få finnas någonstans kan jag känna. Jag tror man måste tänka så här, varför får jag de här känslorna? För att det är samma sak med, det var faktiskt också Margot. Hon har lagt ut en del bilder när hon har varit ute med sin bebis de här första veckorna. De har varit ute på stan och de har varit ute och fika, träffa kompisar och tagit ett glas vin och lite så här. Vart ganska aktiva, inte kanske bara varit hemma och legat i sin bubbla och liksom inte tagits utanför dörren som det kan bli ibland med bebis, det vet man ju men då är det också en del som måste skuldbelägga det här det skickar ut helt fel signaler till unga mammor, ska de tro att det är så lätt att ha en bebis och här sitter jag själv och jag har inte ens kunnat duscha på 15 dagar och får inte sova och är helt förstörd och bara där har ju den här människan röjt sig. För det talar ju om att det här handlar ju om dig. Det handlar inte om Margot. Och det handlar inte om något större. Att, att eh, alla ska fatta att det är alltid som det är för mig. För det är det ju inte. Man kan inte alltid utgå från sig själv. Om man själv har haft oturen att ha en förjävlig bebistid. Alltså att man har ett barn som bara skriker. Man är deprimerad. Man är trött. Man, man hinner inte duscha. Man kommer inte utanför dörren. Ja, så är det för en del. Men det är inte så för alla. Och man kan inte utgå från att det ska vara så för alla. Man kan inte bli arg på någon som har det lättare än vad en själv har. För det är inte den personens fel någonstans. Så att det är lite, lite det här jag försöker säga. Att man måste, jag tror att vi måste bli bättre i det här snabba eh, mediaflödet. Vi får se himla mycket intryck. Att vi måste bli bättre på att analysera... Vad det är vi egentligen känner när vi blir provocerade eller upprörda över någonting. Innan vi bara börjar kasta ut oss massa skuldbeläggande, anklaganden och göra det till en stor grej som att, ja men du vet den där som jag inte riktigt gillar, att eh, patriarkala strukturerna som man gärna drar till med, vad det än handlar om. Att man kanske ska, ska titta lite mer till sig själv, varför känner jag så här? Varför reagerar jag på det här? Och när man har analyserat den känslan då kanske man inser att problemet ligger hos mig. Det ligger inte hos Margot som jag blir arg på för att hon har en perfekt kropp efter tolv dagar när hon har fått barn. Förstår du vad jag menar? Men eh, handlar det inte lite grann om det här med första gångs förälder versus eh, mammor som har flera barn? Alltså, jag har ju kompisar som har fem, sex, sju barn och sen har de kanske fem, sex, sju barn plus ett par extra barn som de har till, som partnern har kommit in med. Och de, alltså de här tjejerna, de bara garvar åt att 
förstagångsföräldrar sitter och pekar finger åt andra förstagångsföräldrar så här, men att man ut och rör sig i, på stan, att man transporterar sig fram och tillbaka, att man inte sitter hemma i vardagsrummet. För de säger alltså, jag, det enda jag gör hela dagarna det är att röra på mig och serva andra människor hela tiden. Och om om jag hade gett efter för den här jag vill bara sitta i soffan-grejen och inte ta sig ut då hade de blivit sossanmälda för att de andra syskonen skulle vara att de skulle få för passiv vardag att barnen inte får gå på aktiviteter och så vidare Gud, du skaffar ju bara barn och kan inte ta hand om de, de gamla barnen som du har alltså att man skulle vara egoistisk och låta dem i bebistiden få äta upp även de äldre syskonens uppväxt att föräldraengagemanget skulle minska och så vidare. Så jag menar det finns ju liksom väldigt fler än två sidor av ett mynt där det innebär att kvinnor väldigt gärna vill berätta för andra kvinnor hur de ska göra och vad som är rätt eller fel. Men vi brukar alltid tänka så här, skulle man byta ut kommentarsfältet med, och att alla namn skulle vara utbytta till mansnamn eller manstypiska namn. Alltså det skulle man bara garva för det skulle se så jävla roligt ut att män ja, skulle sitta och berätta det här. Alltså ja, min ja, man och helt... hans sjukt när man tänker på det. Ja, men min man och hans kompisar de skulle ju aldrig prata med varandra på det här sättet och de skulle aldrig diskutera. Jag tycker att det är intressant. Ja, för vet du vad som också är intressant? Nu vill jag att alla som lyssnar på det här ska börja tänka över sina egna känslor och reaktioner när man ser någonting som man tänker någonting om. För att sen har jag sett en, andra, en del andra konton där folk eh, som har precis fött barn lägger ut bilder på sina magar som inte har återhämtat sig. Alltså kroppar och magar som, som kanske tar längre tid på sig att gå tillbaka till utgångsläget. Eller äh, människor som tycker att det får vänta. De skiter i det för de vill äh, bara vara och mysa med sin bebis. Och det här är min kropp, så här ser den ut. Kolla på den, jag har precis fått barn. Ja. De får ju å andra sidan jättemycket hejarop. Det är bara positivt. Och där tror jag också man ska analysera sig själv lite. Varför hejar jag på det här? Jo, för där kanske man tänker precis det motsatta. Ja, ja, men min mage har i alla fall dragit ihop sig lite mer. Min kropp har i alla fall återhämtat sig bättre än det där. Ja, men förstår du? Att man tänker så här, ja, så där illa är det i alla fall inte för mig. Puh! Men bra tjejen, härligt, kämpa! Alltså, jag tror att väldigt mycket av det vi tänker och känner kring det vi ser i samhället och på sociala medier utgår från oss själva. Och det tror jag att vi måste liksom... Försöka komma tillbaka till lite grann och inte försöka göra allting till en större grej än vad det är. Men jag, jag tycker det där är intressant fenomen med människor som väljer nivåer när man kommer in i ett rum. Om man är i ett helt nytt sammanhang, man kommer till en fest till exempel eller det är en konferens eller det, ja, men det är någon typ av, någon typ av forum där man inte har så bra koll på de andra deltagarna. Och hur vissa människor då går in med inställningen. Jag är bäst, jag är mest erfaren, jag är den som kan mest, jag har hög status i den här gruppen. Och så pratar man med en person och så inser man att okej, okay, ja, den här personen den har nog lite längre utbildning än vad jag har. Okej, okay, då plockar man ner sig själv ett steg. Och så pratar man med någon annan. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort annars så säger åh den där personen har jobbat längre än jag och jag, ja, jag kanske inte har så mycket att komma med, det här, med den här personen. Och så nästa steg, jaha den här, alltså man liksom klättrar ner och så hamnar man någonstans på mitten inser man att ja, men jag är nog ungefär som de flesta andra, jag är liksom i medelmåtta. 
Medan en annan person kommer in i exakt samma rum och börjar längst ner. Och så börjar den prata med en person så här, ah, jag, jag, jag har nog lite mera kunskap i det här ämnet. Så plockar man upp sig själv en pinne. Och sen så tänker man, pratar man med nästa och så handlar det om att ah, jag, jag har ju lite längre utbildning. Jag har ju varit på lite fler arbetsplatser, mera erfarenhet. Och så plockar man upp sig pinne. Och man kommer hamna i slutändan på samma nivå. Men man har tagit sig dit på olika sätt. Antingen så har man börjat ovanifrån och klättrat neråt. Eller så har man börjat underifrån och klättrat uppåt. Och jag tror att det spelar ganska så stor roll för att det spelar hur vi ser på oss själva. Alltså om vi måste, om vi utgår från att vi är sämre än alla andra eller om vi utgår från att vi är bättre än alla andra. Vi kommer fortfarande hamna på samma nivå i slutändan men det är en, en jobbigare resa att ta sig dit. Ja, precis. Men då glömmer du bort dem som aldrig tycker att de är bättre än någon annan och stannar kvar där nere på botten. Eller, inte att förglömma, de är hybris som tycker att de är bättre än alla andra oavsett vad och kan mer <laughs> än alla andra på alla områden. Oavsett vad de andra människorna har läst eller gjort i livet eller har för erfarenheter eller bla bla bla. De människorna finns ju också. De som alltid sparkar på sig själva och de som alltid lyfter upp sig själva. Oavsett samman de är jobbiga, jobbiga att umgås med båda och båda ja, de grupperna faktiskt, faktiskt. Det, det är för att, för att de, de som alltid sparkar på sig själva måste man alltid boosta bekräfta, lyfta upp och sådär och de som alltid har hybris och tycker att de kan och vet allting man orkar ju inte hålla på att ta ner dem på marken hela tiden det går ju heller inte för att det liksom går inte in så att båda typerna är ju faktiskt ganska jobbiga då föredrar jag ju sådana som klättrar upp eller ner på stegen. Jag tänkte vi skulle ha lite träningstema i den här träningspodden också den här veckan, Jessica. Jo, men du vet, tr- träning hänger ihop med hjärnan och hu- hur, hur den fungerar. Så att det, är ju inte, det är ju inte helt off-topic, tycker jag, ändå. För att det mentala hänger ju faktiskt också väldigt mycket ihop med träningen. Självförtroende, självkänsla, eh, ja, hur man tänker. Och som, som vi pratade om i början av podden, att eh, motion är ju väldigt viktigt för många av hjärnans funktioner så att vi kan ändå koppla det till det. Men du har, du har eh, zoomat in på ett träningsspecifikt ämne. Ja, men vi kan väl kalla den här spaningen som var att det var veckans allmänäsa. Precis, vad bra. För att nu när jag har varit så dålig så har jag inte orkat skriva någon allmänäsa. Men då, då får jag köra den i podden istället helt enkelt. <laughs> men jag har två stycken lyssnarfrågor. Den ena handlar om magrutor, den andra handlar om träningsplanering. Men till att börja med så har jag ämne nummer tre och den handlar om träningsprogram. Ja, jag har nämligen, jag är också ute och allmänäsar lite grann. Är det ett verb, Jessica? 
det kommer ju att bli. Det kommer ju att komma in i Svenska Akademins ordlista efter det här året, det kan jag säga. <laughs> Mycket spridning som det får det här ordet. Veckans almenäsa. Ja, så, så kan du hänga med almenäsintervaller, almenäspokalen. Nu snackar vi verkligen hybris här på den här sidan. Imperium. Ja. Ja. Jag har varit ute och almenäsat lite grann på sociala medier. Och jag har varit ute och föreläst en hel del. Och samlat ihop eh, spaningar just kring träningsprogram. Varför ska man ha ett träningsprogram? Vad kan ett träningsprogram vara bra för? Och när man står och vacklar lite grann så kan man liksom försöka hitta då argumenten till när jag bör följa ett träningsprogram. Så här, jag har gjort en lista som heter Fem skäl till att du ska följa ett program. Och punkt nummer ett, det här är på förekommande anledning och det kanske är någon som känner sig utpekad och det kan ju vara en person och det är rätt person och sen kan det vara 20 personer medan det inte är någon av dem som jag syftar på. Så det, vi får väl se hur träffsäkerheten är här. Men nummer ett, för att kunna utvärdera träningen bakåt i tiden, när det går bra så ska man kunna titta på varför har det gått bra och tvärtom. Alltså... Blir man bättre när man tränar så är det ju himla kul att kunna titta på vad var det som gjorde att jag blev bättre. Var det träningsfrekvensen? Var det innehållet i passen? Var det att passen blev av därför att jag hade en träningskompis som stod och väntade på mig flera gånger i veckan och så vidare. Men också kopplat till smärta. För det är ju faktiskt så att, att man kan bli överansträngd av träning. Och då är det så lätt hänt om man får runt i en armbåge eller man får runt i en axel eller en handled eller ett knä och så vidare. Så får man någon form av diagnos då, oftast överansträngning. Och då vill man veta, vad gjorde de andra, vad gjorde ni- som har fått samma typ av diagnos. Hur rehabbar jag det här på bästa sätt? Hur blir jag av med besvären? Alltså att man kollar framåt. Vilka förändringar ska jag göra nu? Eller snarare hur ska jag rehabba? Vilket ofta innebär vad ska jag tillföra i min träning? Men om jag har följt den här personen under kort eller lång tid bakåt så kan jag säga I could see it coming. Jag kunde se i hur träningen var upplagd att det här är inte hållbart det här kommer inte hålla på lång sikt och att bara bryta det mönstret kommer göra att överansträngningen går över man behöver inte tillföra tio stycken as sexiga rehabövningar som ser så jättespektakulära ut eller stå borsta tänderna på en fot för att rehabba en fotled och så vidare om du tittar på träningsprogrammet bakåt i tiden så, har, så ser du vad som har varit problemet. Överbelastning, träna för ofta, träna för hårt, vila för lite eller vila för mycket. Så även om man vill göra rehab, man vill läka, man vill bli av med besvären. Men jag skulle nog säga att snarare ligger nyckeln i att titta hur tränade jag när jag fick ont och förändra det. Inte att börja träna någonting helt nytt. Ja, men det låter sunt. Det var en bra punkt. Punkt nummer två. Alltså ännu ett skäl till att man ska följa ett träningsprogram. Det är för att man ska förveta att man tränar med progression. Allt efterhand som kroppen anpassar sig så behöver också programmet utvecklas. Man behöver ha tyngre övningar. Man behöver ha komplexare övningar. Man behöver variera sig. Man behöver förändra programmet över tid. 
allt efterhand som kroppen blir bättre. Och det här hänger ju också ihop med att två personer inte kan träna samma program. Eftersom man har helt olika ingång. Om det är en person som har följt ett program i nio månader av ett år- och sen fortsätter följa programmet de sista tre månaderna- så kommer det antagligen inte hända särskilt mycket- de sista tre månaderna. Man har haft utvecklingskurvan tidigare på året. Men om en annan person kommer in på programmet- och kör samma period tre månader- kommer den antagligen få helt fantastiska resultat- just för att man börjar följa ett program. Så den ena personen står och stampar på samma resultat- medan den andra får sig en riktig skjuts i resultaten- just för att man har någonting annorlunda- någon form av variation eller progression- Ja men precis och det, och det som jag tycker är så bra också det är ju att man, man behöver ju inte tänka så mycket när man har ett träningsprogram för att då är det någon annan oftast som har eh, gjort en plan för vad man ska göra för att eh, uppnå ett visst resultat. Och då behöver inte jag själv fundera på hur mycket tyngre vikter måste jag ha? Hur många fler repetitioner måste jag göra? Hur, hur ska jag liksom göra mina pass tyngre eller svårare eller längre eller alltså för att jag ska fortsätta utvecklas. Det är jätteskönt att någon annan redan har tänkt på allt det där. Mm. Ja, men exakt. Punkt nummer tre. För att minska risken att man tränar för lite eller för mycket. Och det här är ju lite knepigt. Jag vet att många av träningspoddens lyssnare tränar för mycket. Jag vet att man inte får resultat för att man ligger på för stor dos att man är för spretig i sitt träningsutförande att man inte har tillräckligt god kvalitet på återhämtningen men sen finns det också väldigt många människor som lyssnar på träningspodden som inte tränar tillräckligt ofta tillräckligt hårt eller med tillräckligt stor variation i sina pass för att få resultat och du och jag är överens där Jessica att vi vill ju att man ska kunna lägga tre träningspass i veckan på ett och samma fokus för att verkligen ge sig själv en ärlig chans till att förbättra sig över tid. Precis. Inte spreta runt utan man får bestämma vad man har för fokus och gör man sedan extra pass. Då kan man ju lägga in eh, andra delar av träning som man eh, kanske vill också få med. Mm. Punkt nummer fyra. Ett skäl till att man ska följa ett program. Och det är för att skapa motivation kring ett genomförandebaserat mål. Alltså istället för ett prestationsriktat mål så kan du flera gånger i veckan checka av att du når ditt mål och är på banan. För om man har ett prestationsriktat mål som är tre månader fram i tiden, man ska springa ett lopp. Det är en datum, det är en, en speciell tid, det är en speciell plats. Och sen så... Har du ett program som du ska följa för att kunna vara förberedd på startlinjen? Vad händer om du får ont i halsen? Du vaknar sjuk på loppdagen. Då är ju all träning mentalt till vad ska man säga, förgäves fram till loppdagen. Om du inte har njutit på vägen dit. Att flera gånger i veckan känna att din motivation är höjd för att du kan checka av. Jag är på banan, jag har kontinuitet, jag gör mitt bästa utifrån mina förutsättningar. Det tycker jag är jätteviktigt. Alltså att träningsprogrammet höjer motivationen i att du vet att du gör ditt bästa just nu. Ja, exakt. Och det är också, måste jag säga, hög tillfredsställelse i 
att känna att man har klarat av ett träningsprogram. Alltså även som du säger, om man nu skulle ha oturen att bli sjuk på loppdagen så att man inte kan genomföra målet så, så får man ju ändå en tillfredsställelse i att jag genomförde det här programmet. Det i sig är ju nästan som ett mål. Mm. Och jag som möter en, en stor volym människor online, jag vet ju att i princip ingen, det är självklart det finns undantag, men i princip ingen normal levande människa, individ, kan följa planen ens fem dagar på raken. Alltså inte ens fem dagar kan man hålla en plan när det gäller träning eller när det gäller kost eller ja, vad man nu än tar sig an för projekt. Och, och det tycker jag ändå att man måste ha i åtanke att, att lyckas du hyfsat följa en plan flera veckor på raken, inte till punkt och pricka, men du liksom verkligen är på väg åt rätt håll, du har strukturen, du har flödet, då klarar du så mycket mer än de allra flesta. För de allra flesta sätter upp ett mål, det är prestationsinriktat svart på vitt, hårda siffror men de kommer aldrig kunna följa planen som krävs för att ta sig dit. Och ett mål kan vara realistiskt om du lyckas följa planen för att ta dig dit. Så att, 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 att säga att ett mål är o, är inte är realistiskt det måste ju vara kopplat till vilket arbete är du beredd att göra på processens gång. Precis. Punkt nummer fem som avslutning här nu då. Jag tycker att det är bra att följa ett träningsprogram för att det blir en påminnelse att din träning är viktig. Och även om man bara tränar för att det är roligt så är det ett sätt att höja värdet på sin träning. För plötsligt kan det vara så att det kommer en dag där träningen inte är rolig. Och då är det ganska så skönt att kunna titta bakåt i tiden och se varför var den, har den inte... Är det inte roligt längre? Till exempel för att jag har tränat monotont. Att jag bara tränat ensam. Att jag bara tränat prestationsinriktat. Och så vidare. Sen kan man också, med det här med att höja värdet på sin träning. Eh, ofta kvinnor prioriterar ju, vi har pratat om det många gånger tidigare. Prioriterar ofta bort sin träning som att det är en egoistisk grej. Och man borde göra massa annat innan. Man kanske har svårt att motivera för sin familj eller sin omgivning. Varför man lägger så mycket tid på träning. Men då är det ju superbra att kunna säga till andra människor. Att jag har ett program som jag följer. Och jag kan inte göra det här idag för att jag, jag, jag har mitt pass som jag måste genomföra liksom i mitt program. Det kan ibland vara skönt då att ha det inom citationstecken att skylla på. Men det kan också vara lite en icebreaker för att du i ditt gäng kommer framstå som ganska så cool och målinriktad och medveten och fokuserad. Och folk kommer bli nyfikna på ditt träningsprogram och kommer vilja hänga på på passet. För ja, att då vet man här finns det kvalitet. Exakt. Ja, men så är det ju. Det, det märker man ju när folk bara... När, det märker man ju själv när folk i ens omgivning säger så här, men jag måste jag träna idag för att jag har det här programmet. Jag följer, ja, vad är det för program? Då vill man genast veta. Det är lite som eh, i den här filmen när Harry mötte Sally. Du vet när Meg Ryan får, eh, ska fejka en orgasm vid bordet. Har du sett den? <laughs> ja. Hon ska ju fejka en orgasm. Hur gör du den här kopplingen nu? Jo, men lyssna. Hon fejkar en orgasm och alla runt omkring i restaurangen tittar på henne. Och sen så säger de till servitören så här I want what she's having. Jag vill ha vad hon har. 
Och det är lite samma sak. Man blir lite speciell när man har det här mystiska träningsprogrammet man följer. Åh oh, gud. Man kan dela med sig av vibratortips och träningsprogramstips. Det är samma känsla av tillfredsställelse. Ja men lite så. Jag tänkte vi ska ta med oss våra två lyssnarfrågor in i träningspodden och jag hintade lite grann på det här med under, underhudsfett och magruter. Jag tar hela frågan från första ord till sista ord så kan vi dissekera det här in i minsta detalj. För att få bort underhudsfettet på kroppen och få fram äbs till exempel, alltså äbs det är ju då magrutorna. Vad är det då man bör undvika i matväg? Jag har hört att man ska undvika kolhydrater såsom bröd och pasta och även mjölkprodukter. Men sen har jag hört att kolhydrater är kroppens energi så jag undrar vad är det som stämmer egentligen och vad och hur bör man träna och äta för att minska på underhudsfettet? Ja, eh, jag kan väl säga så här att jag tror, rätt om jag har fel Lovisa, men jag tror inte att alla människor har förutsättningar ens för att få magrutor. Jag kan säga att jag har varit väldigt vältränad många gånger i mitt liv, men några magrutor, det har jag baske med aldrig haft. Jag skulle nog säga, undrar om inte det är fyra delar egentligen. För det första så är det ju så att man kan ge sken och man kan själv ha en extremt stark övertygelse om man, att man verkligen vill ha magrutor. Man har extremt klart för sig sitt why, sitt syfte. När man sen får ett program som är inriktat på att minska underutsvettet på kroppen och man får eh, kostråd som syftar till att minska underutsvettet på kroppen det dagliga arbete som sen krävs är man sällan tillräckligt motiverad för att göra. Att man börjar köpslå med sig själv. Så till att börja med. De allra flesta kommer inte kunna få magrutor. För att de har inte tillräckligt stor volym. Alltså muskeln är inte tillräckligt tjock. För att bli konvex. Så att magrutorna syns tjejer som är smala kan ju ha platta magar men det innebär inte att det är magrutor för det utan det kan tvärtom vara så att man är konkav att magen liksom nästan buktar inåt den är fortfarande helt slät ja. så, så det är den ena delen den andra delen är att genetiken styr var vi ska lagra fett och jag till exempel, jag har ganska lätt för att få magrutor. Jag behöver inte anstränga mig särskilt mycket. De är där de är och det är lite grann mitt signum. Det är ju väldigt knepigt att liksom på något sätt kunna tjäna pengar på att ha magrutor. Men jag har ju jättemycket fett på ganska många andra kroppsdelar. På låren, på rumpan, på kärleksantagen, på armarna och så vidare. Och och det är ju få människor som har lite fett på hela kroppen. Då skulle jag nog säga att man kanske ligger i gränslandet till att bli sjuk. Och det kan också vara exakt samma sak åt andra hållet. Någon som har en väldigt rund och slät mage. Men man har inget fett överhuvudtaget på låren. Man kan liksom knappt greppa tag om någonting. Och det är mycket av genetiken som styr det. Och det är jättesvårt att... Ta kommando över genetiken. 
Så, så till att börja med, de flesta är inte beredda att göra arbetet som krävs för att eh, göra så mycket som man kan av den potential man har. Nummer två, de flesta har inte tillräckligt eh, grova magmuskler för att de ska synas genom huden. För det är ju faktiskt så att när man lägger sig på ett kaloriunderskott alltså när man äter mindre än vad man gör av med så kommer kroppen ta lite sådär utspritt från hela kroppen i massa. Det innebär att fettet kommer minska men till väldigt stor sannolikhet så kommer också muskelmassan minska. Vilket innebär att man bibehåller ungefär samma proportioner men man blir lite lite mindre. Och för att bibehålla muskelmassa samtidigt som man ligger under ett kal- på ett kaloriunderskott då måste man träna väldigt tungt, man måste träna väldigt genomtänkt man kanske måste pressa sig lite hårdare än vad man är van vid. Och är man inte van vid det, då kommer man bara bli trött och seg och orkeslös av att ligga på kaloriunderskott. Och som vi pratade om innan det här med att följa en plan man kanske inte ens orkar följa planen 3, 4, 5 dagar. Om man då vet med sig att det kanske kommer ta sex månader att på något sätt äta bort underhudsfettet. Alltså att, att, att följa en plan i sex månader, det är nästan omöjligt. Alltså det, det finns liksom inte att någon pallar det som lever ute i verkligheten. Det är ju en Nej. sak om man är liksom in, inlåst i ett laboratorium eller liknande. Men sen så nummer fyra som jag tror är jätteviktigt att tänka på det har att göra med hållning och styrka i magmusklerna. För det är väldigt många människor som vittnar om det här med att man på morgonen tycker att ens mag är platt att magmusklerna syns lite grann och sen efterhand som dagen går så blir magen svullen, den börjar puta man får ont i magen och så vidare och att jag ser ofta att det kanske inte beror på att man skulle vara glutenkänslig eller sockerkänslig, att man inte ska äta vetemjöl eller liknande, utan snarare så att man har dålig uthållighet i de inre magmusklerna, de som ska hålla ihop midjan, paketet och att därför så måste man knäppa upp jeansen såklart att man kanske har extremt trånga jeans också, men på eftermiddagen helt enkelt för att när magsäcken fylls på och tarmarna börjar jobba och så vidare, då har man inte tillräckligt gott stöd kring torson, alltså kring bålen och att det helt enkelt är så att man behöver bli starkare så att man orkar jobba muskulärt på rätt sätt med de muskler som är bäst anpassade för att eh, inte göra själva flexionen, alltså att göra sitt ups, att göra crunches att göra fällkniven, utan de musklerna som drar ihop med midjan, som om man tänker att man har ett snöre runt midjan att snöret ska börja glappa lite grann och sen så ska jag kunna hålla den aktiveringen många timmar. Så att quick fix, det är ju alltid att jobba med hållningen och att jobba med de inre och yttre magmusklerna så att de lär sig jobba på rätt sätt. Alltså om jag förstår det rätt så krävs det för de allra flesta Kanske inte för dig, men för de allra flesta väldigt hårt arbete för att få magmuskler och ganska mycket uppoffringar. Inte magmuskler utan magrutor är det vi pratar om. Mm. Och då tänker jag bara så här, men vad tråkigt för man visar ju magen så sällan. <laughs> ja men om man gör alla de här uppoffringarna och jobbar så hårt för att få magrutor då skulle man ju vilja visa upp det hela tiden. Alltså förstår du? Då vill man ju ändå att folk ska se, kolla här vad jag har jobbat hårt. Ändå. Ja, och det finns ju en ganska så stor negativ konsekvens av att man minskar under För att om man nu minskar under 
lite jämnt över hela kroppen men man lyckas ändå bibehålla muskelmassa runt bålen så att det kanske börjar liksom synas konturer på morgonen i det bästa ljuset och så vidare. Det är ju antagligen så att man även har tappat lite underhusfett i ansiktet. Så att man kanske plötsligt får lite sådana fårer runt ögonen. Att kinderna blir, ser lite annorlunda ut. Att man får påsar under ögonen. Att huden börjar, att den blir lösare på andra ställen. Att brösten blir mindre. Och då plötsligt så blir det ett problem. Jaha, hur, hur får jag mitt jäddehäng att sluta fladdra nu när jag har deffat ner mig eller så? Det är ju jättevanligt frågor som jag får på mejl nu har min rumpa börjat hänga sedan jag gick ner 5 kilo alltså man flyttar egentligen bara runt sitt negativa fokus på olika kroppsdelar för liksom den här den perfekta kroppen, den kommer man aldrig kunna nå om man inte lär sig samtidigt att bli nöjd Precis så är det ju och det är ju så med kroppar att man kan ju inte punkt träna bort fett eller punkt träna fram en speciell muskel utan kroppen är ju mycket utgår från genetik och när det gäller just att bli av med, med underhusfett på kroppen då gör ju kroppen lite grann som den vill det, det är ju bara så man, man kanske vill ha kvar sina fettfyllda härliga tuttar men det är ju ofta det första som försvinner när man går ner i vikt och så är det ju jag tycker att man inte ska falla i fällan det här med att gå på sådana här frysbehandlingar eller att man ska rulla in sig i gladpack med någon kräm som ska få bort fettet eller att man ska alltså, det är ju bara, många av sådana här behandlingar är ganska dyra kostar flera tusen kronor och så behöver man 6, 7, 8, 9 behandlingar säger de i en kur och så på något sätt så ska det då minska underhusfettet men tyvärr så är det bullshit till största del man kan inte punktträna bort fett genom att frysa i en maskin eller att linda in glädpack runt kroppen med en kräm under, det funkar inte så jag ska ge ett, mitt bästa husmorstips på, på just det, det ämnet faktiskt. Och mm. det är helt gratis. Det här körde jag mycket med när jag jobbade som modell. Nämligen att duscha kallt varje morgon. Och då snackar vi iskallt. Duscha iskallt. Alltså inte så att man står i duschen i tio minuter liksom. Men man duschar av kroppen med väldigt, väldigt kallt vatten. Och då kan jag lova dig att allting drar ihop sig lite grann. Och även om det bara är... En skimär, någonting som man inbillar sig så känns det i alla fall som att huden drar ihop sig och känns lite tajtare och spänstigare. Och det här är helt gratis. Bara hoppa in i duschen. <laughs> men ni måste, alltså det är väl snoppeffekten? Ja, men lite så. Du ser ju vad som händer med en snopp och en pung om man hoppar ner i en isvak till exempel. <laughs> det är ungefär samma effekt har ju den här kalla duschen på kroppen. Ja, och man ska ju säga att placebo är ju en vetenskapligt fastställd metod. Så att det kanske den här kalla vattenduschen hamnar under den kategorin. Ja, men det är ett husmors, husmorstips. Det är ändå känslan som är det viktiga. <laughs> ja, men jag vet också att det finns ju människor som sitter och kavlar framsidan på låret. Alltså med riktigt, och nu snackar vi husmorstips. Man använder husmorskaven för att fettet ska släppa ifrån bindväven så att det liksom lättare Va? ska förbrännas. <laughs> Men alltså Jessica, det finns så mycket husvårdstips och det är bara bullshit när det gäller sådana grejer. Du ska inte ut och kavla låren. Nej, kavla låren har jag inte tänkt, men en kall dusch vet du. <laughs> det gör susan. Men det är ju gratis och det skadar ju ingen att prova på att duscha kallt. 
Eller hur? Ja. Lyssnarfråga nummer två handlar om träningsplanering. Jag kör hela frågan från start till mål. Jag har en fråga gällande att träna samma pass två dagar i rad. Jag tränar på gym två till tre dagar i veckan och springer lika många gånger per vecka. Jag har ej delat upp gympassen efter muskelgrupp utan kör igenom hela kroppen vid varje pass. Vissa veckor har jag svårt att sprida ut passen under hela veckan och helgen är de dagar som då passar bäst att besöka gymmet. Min fråga är om det är bättre att nöja mig med två gympass de veckorna eller ska jag köra gymmet både lördag och söndag? Passen ser snarlika ut. Vissa övningar kör jag olika per pass beroende på muskler. Dock kör jag alltid basövningar nej, i samtliga pass. Alltså basövningar brukar man prata om att det är knäböj, marklyft, kins, kanske någon form av pressövning också. Mm. Mm. Ja, alltså bara som amatör då kan jag ju säga att... Har Vi pratar fem liv... träningspass i veckan va? Blir det fem i veckan? Ja, t- om man tränar på gym två till tre dagar i veckan och ja. springer lika många gånger per vecka. Fyra till sex då. Ja, alltså nu vet jag, du, nu kommer du inte att hålla med mig. Men jag, jag eh, brukar ju tänka så här att träna när det finns tid och tillfälle helt enkelt och, och då brukar jag tänka mindre på när passar det och lägger det här passet och när passar det och lägger det här passet du vet när jag gör min söndagsplanering då lägger jag snarare in passen där de passar in i mitt liv att okej okay, den här dagen då har jag tid med ett intervallpass och nästa dag har jag tid med ett långpass ja men då, då måste jag lägga dem så även om det inte är optimalt rent träningsmässigt så att eh, jag skulle ju då hellre göra de där två styrkepassen på helgen än att skita i ett pass tror jag. Mm. Jag, jag, jag är nog inte så anti dig där. Jag, jag, jag tror att det är jätteviktigt att tänka på just det där som du säger med optimalt. Det som är optimalt ur ett träningsresultats eh, hänseende behöver ju inte vara optimalt ur en vardags i en vardagsrutin. Och de allra flesta människor de tränar väldigt långt ifrån sin optimala träningsdos för vad de kan få träningsresultat för. Alltså springer du milen på en timme ungefär så kommer du så ligger du fortfarande ganska långt ifrån ditt potentiella max. Du kan bli ganska mycket snabbare över tid bara genom att fortsätta löpträna flera gånger i veckan. Det är samma sak när det gäller styrketräning. Alltså du kan följa ett styrkeprogram ganska många år innan du har nått taket för hur bra du kan bli. Jag tycker ju att man ska träna hela kroppen varje pass om man tränar styrka färre än tre gånger i veckan. Och med hela kroppen då menar jag att man belastar stora muskelgrupper. Om man ska träna benen så lägger man belastning på överkroppen till exempel med skivstång eller hålla hantlar eller hålla en kettebell i famnen och så vidare. Och när man tränar överkroppen så lägger man in någon form av belastning även på underkroppen till exempel att man gör övningar ståendes, att man kanske har någon typ av underkroppsbelastning också. För jag tror på det centrala påslaget. Jag tror på att man ska stressa kroppen på ett positivt sätt eh, som en helhet. Men jag ser ju också och kan förespråka att man ska kombinera pass. Alltså om, om man, man kan ju absolut köra både löpträning 20 minuter och 
styrka 20 minuter i samma pass. Tränar man fem pass i veckan, då kan man ju vara lite mer noggrannare i ska konditionen ligga innan eller efter styrkan, vilket är bäst för muskeluppbyggnad, vilket är bäst för att inte bli skadad och så vidare. Men tränar man tre gånger eller färre, då tycker inte jag att sånt är så viktigt. Då tycker jag alltid viktigare att man tränar, att man får upp sin volym, att man får upp sin kontinuitet. Och jag har jättemånga klienter som bara tränar fredagsfysen och sen tränar de lördag, söndag när de är lediga. Det finns inte utrymme måndag, tisdag, onsdag, torsdag för träning. Och det är klart att jag skulle vilja att det var utspritt måndag, onsdag, fredag eller måndag, onsdag, lördag. Men vi måste ändå titta på att uppemot fem träningspass i veckan är för de allra flesta människor fortfarande bättre än två pass i veckan. För de allra flesta. Så jag har inget problem med att man tränar igenom hela kroppen fler pass på raken. Men jag vill inte att man ska löpträna flera pass på raken om man inte är van vid det. För då pratar vi om en skaderisk. Men då var vi ganska överens där ändå. Det är bättre att träningen blir gjord än att den blir perfekt. Ja, alltså just det här med att tänka på begreppet optimalt och svaret är oftast det beror på men människor som fastnar i den här optimal onanin som jag tycker är en väldigt bra, bra beskrivning alltså att man fastnar i fällan att allting hela tiden ska vara det mest effektiva det mest optimala det är inte hållbart på sikt det är inte det som kommer ge känslan av flow, att man har en hållbar vardag, att man tycker att det är roligt att vakna på morgonen, att man känner sig pigg och glad, att man har energi och så vidare. Men, men det är ju knepigt om man skulle träna 5-6 dagar i veckan. Träna hårda pass, eh, långa pass. Vilja ligga på ett kaloriunderskott för att man ska få fram magrutorna. Nu är det inte det samma person som ställer mig så frågorna. Men jag vet ju att det är många som tänker så. Då har man sällan energi i vardagen. Då är man nog inte sån som du och jag när vi inledningsvis i träningspodden pratar om att att jag ska gå för att jag, måste, jag ska kunna tänka bättre för att få energi och känna mig piggare om jag har sovit dåligt och så vidare. Det är två helt olika saker, två olika fenomen. Och det är det man måste hålla isär och komma ihåg. Svaret är, det beror på, men ni vet att man kan träna ganska så mycket innan det på något sätt inte när det slutar vara effektivt för en vanlig motionär. Underbart det här svaret, det beror på tycker jag, för man garderar ja. sig för allt. <laughs> Jo, men det beror dåligt. faktiskt på. <laughs> ja, ja. Men du, vi får väl sammanfatta dagens podd helt enkelt. Du, du brukar vara duktig på det. Hur skulle du sammanfatta det vi har snackat om idag med några få ord? Att motion och fysisk aktivitet är jätteviktigt för hjärnhälsan. Men det behöver inte innebära att träning är det. För träning är någonting helt annat. Och tränar man så kan man träna ganska mycket. Man kan träna ganska så hårt bara man har klart för sig vad syftet är. Härligt Lovisa, ta med de visdomsorden ut i verkligheten när ni kör er fredagsfys eller helgfys helt enkelt. Nu känner jag mig lite piggare så tack kära träningspodden lyssnare för att ni gav mig energi genom att spela in den här podden. Och jag har fått de här träningspoddens svettningarna igång nu så nu är jag alltså så varmt så det känns som att jag har tränat. Du vet det är adrenalin i den här situationen också. Ja precis och den har pumpat igång, jag är också blöt under armarna. Ja, ja. Men med det så får vi önska en trevlig helg Och så hörs vi igen om en vecka Hej på er allihopa, ching chong Puss puss
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 